0: 观众朋友，大家好！欢迎您收看我们精心为您编排的《教科文行动》2005暑期特别节目——历史文化篇。我是白桦。在欧洲所有的博物馆当中，大英博物馆是馆藏中国文物最多的，总数多达两万三千余件。其中最具有代表性的是汉代玉雕玉龙、东晋顾恺之的《女史箴图》隋唐摹本，以及敦煌绢画和文书等等。两百多年前呢，《女史箴图》还是乾隆皇帝的案头爱物。这个大水法是乾隆十二年，由意大利的画家郎世宁和法国的神父蒋友仁共同设计的。因为设计的巧妙、鬼斧神工、举世罕见，所以洋人们都说是中国宫廷里的空前奇迹，可以和凡尔赛宫。跟圣克劳教堂的喷水池等量齐观
1: 。法国大文学家雨果在谈到圆明园的时候说：“在世界的某一个角落，存在着人类的一大奇迹，这个奇迹就是圆明园。我们教堂的所有财富加起来，也无法和这个东方巨大的且又漂亮的博物馆相比较。”他又说：“有一天，两个强盗闯进了圆明园，一个强盗大肆劫掠，另一个强盗放火焚烧。一个胜利者装满了他的口袋，另一个看见了就塞满了他的箱子。然后他们手挽着手，哈哈大笑地回到了欧洲。这就是两个强盗的历史。”一八六零年十月十七日开始，清朝一百五十年，举全国财力、物力、人力和智慧凝聚的皇家园林，在两天两夜之中被化为一片灰烬。他荟萃的历代国宝被大肆劫掠。一九零零年，八国联军再度火烧圆明园，《女史箴图》就是在这次横遭厄运，离开了中国。被英军大卫基勇盗往英国的女史箴图，一九零三年入藏大英博物馆，成为该馆最重要的东方文物。作为大英博物馆的镇馆之宝，一直深藏库房，秘不示人。二零零二年十月，一个非常偶然的机会，大英博物馆斯坦因密室西墙上并不引人注意的白色垂幔拉开了。正在密室中研究敦煌绢画的南京师范大学敦煌学研究专家谢成水，赫然发现三米多长的《女史箴图》竟藏在这里。女史是宫中女官，经常在皇后左右，随时记载言行，并制定宫廷中嫔妃应遵守的规章制度。箴是劝诫的意思。西晋惠帝司马衷无能，皇后贾南风独揽国家大权，且荒淫放荡。朝中大臣张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹，写成了三百三十四字的《女史箴》，以韵文形式，拟女史口气，写宫廷归箴。既讽刺放荡暴力的贾后，也规劝教育宫廷妇女应遵循封建道德。后来，东晋画家顾恺之就根据文章的内容分段作画，书写真文，各段画面形象地揭示了真文的含义，故称《女史箴图》。画面人物线条圆转，后人称之为“春蚕吐丝，流水行地”。以形写神，杰出自然
0: 。可以肯定的是，《女史箴图》是我国最早的专业画家的作品，也是现在存世最早的中国绢画，在中国美术史上是具有里程碑式的意义。谢成水没有想到，这个所有中国画家都朝思暮想的画卷，竟会如此简单而戏剧性地出现在自己的面前。后来，大英博物馆允许谢先生呢现场临摹，在斯坦因密室的登记册上，只有上世纪二十年代两个日本人来现场临摹过的记录。不过，大英博物馆要求谢先生临摹成的卷子要留在大英博物馆中。
1: 在大英博物馆的全部展品中，古代埃及馆是最丰富、最精彩的部分，也是大英博物馆里人最多的地方。埃及第十九朝法老拉美西斯的上半身塑像就安放在这里。除了那些石刻、石棺之外，木乃伊成为最吸引人的亮点。这里放了很多具木乃伊和他们的许多陪葬物品，以及彩绘棺材。棺材上绘有死者生前的脸谱和各种保护神，反映了古埃及人对死亡的复杂信仰。埃及馆中还有狮身人面像、巨大图腾，以及世界公认的大英博物馆的镇馆之宝——罗塞塔碑。18世纪，法国将军拿破仑率兵横穿地中海，到当时仍属奥斯曼帝国的埃及登陆，跟英国人开战。与众不同的是，跟随拿破仑军队的还有一支一百多人的专家学者队伍，他们带着各种书籍和仪器设备。1799年8月的一天。拿破仑手下的军官布夏尔带领士兵，在离亚历山大城不远的罗塞塔修筑工事。在挖掘中，一名士兵发现了一块写有三种文字的黑色石碑。经过法国科学家的研究，这三种文字从上至下分别是古埃及象形文字、古埃及文字的世俗体以及希腊文。希腊文的内容是。公元前一九六年，埃及孟菲斯城的僧侣们给当时的国王及第十五王朝法老托勒密写的一封歌功颂德的感激信。人们猜测，两段埃及文字记载的应该是相同的内容，把它们相互对照，就应该解读出这块碑上的埃及文字，从而掌握通向古埃及文化的钥匙。但是谁？能够做到这一点
0: 呢？此时，法国有一个天才少年商伯良，生于1790年的商伯良，从小在学习拉丁文和希腊文上就表现出了罕见的天资。商伯良啊，有一个哥哥，给伊泽尔省长富里埃那座私人秘书。省长富里埃参加过拿破仑的远征军，对埃及啊有浓厚的兴趣。有一天，小商伯良在省长家做客，省长把他在埃及搜集的文物呢给商伯良看。商伯良初次看到那些古代纸草碎片和石片上的象形文字，感到非常的喜爱。当他听说还没有人认识这些字时，小商伯良满怀信心地说：“我会认识的。”一
1: 八零一年，十一岁开始。商伯良便完全投入到对罗塞塔石碑的研究。商伯良发现，古埃及人写国王名字时都要加上方框，或者在名字下面画上粗线。罗塞塔碑上也有用线条框起来的文字，是不是国王的名字呢？经过不断探索，商伯良终于对照着希腊文读通了埃及国王托勒密和女王克里奥帕特拉的这两个象形文字。经过二十一年的努力，到了一八二二年，这个一千多年期间始终令人茫然不解的埃及象形文字之谜，终于被商伯良解开了。象形文字的试读成功，使人们了解到大量埃及文献的真正内容，同时也激发了大批学者研究古埃及文明的兴趣。因此 ，1822 年9月29日，商不良宣布试读象形文字成功的日子，也成为埃及学这门科学的创立
0: 之日。1801年，拿破仑统帅的远征军被英军击败，根据战争协议。法国无条件地交出了在埃及发掘到的一切文物。法国人虽然竭力想保留住这些石碑，但英国人呢，也认识到石碑的不同寻常。英国军队啊，打算将法国对石碑的研究成果一并没收。但是法国科学家威胁说，如果英军坚持没收研究成果，那么科学家呢就要全部烧掉这些研究成果。最后，英军呢做出了妥协，允许法国科学家保留研究成果。和石碑的拓片，但石碑被英国军队运往大英博物馆收藏。谢谢您收看本期节目，明天的同一时间我们再见。